0: Wenn er also den letzten Beweis, den, der ihm zugespielt wird, wenn er den nicht preisgibt, dann riskiert er, dass ein Mörder auf freiem Fuß bleibt, dass er nicht bestraft wird. Auf einen Café.
1: Heute mit dem Juristen und Autor Markus Thiele und seiner Lektorin Katrin Trometer.
0: Ein Podcast von Benevento Publishing.
1: Hallo. Ähm. Ja, Hallo. Lieber Markus, wir freuen uns sehr, dass du hier bist heute, dass wir diesen Podcast mit dir aufnehmen können zu deinem Buch Echo des Schweigens, ähm, das uns im Verlag ja alle schon sehr begeistert hat. Und wir hoffen natürlich, die große weite Welt damit jetzt zu begeistern jo, und, das wollen, schön. Ja, und sind heute hier, um mehr über dich zu erfahren, um mehr über dein Buch zu erfahren. Ähm, und vielleicht fangen wir tatsächlich einfach damit an, dass du uns ein bisschen was über dich erzählst.
0: Gerne, ja. Ähm, ja, 48 Jahre alt seit mittlerweile fast 20 Jahren als selbstständiger Rechtsanwalt tätig in Göttingen, wohnhaft auch in Göttingen und habe immer schon eine Menge gelesen, also auch als, als Schüler und später als Student und auch sehr gerne Belletristik, sehr gerne Romane, vor allem auch ein paar Klassiker aus der neueren, neueren Literatur, Böll, Thomas Mann, allen voran natürlich Siegfried Lenz, auch ein Stück weit, ja, sage ich mal, das literarische Vorbild. Ja, und ich habe mich immer gefragt, wie kriegt man nur mit so ein paar Sätzen, mit ein paar Wörtern und mit Satzzeichen und Buchstaben doch teilweise so tolle Atmosphäre hin und, und kann so tolle, intensive Geschichten erzählen. Und dann war es, glaube ich, das erste Mal 2007 äh, in Südfrankreich in einem Urlaub, da hatte ich in so einem zwei Wochen Urlaub irgendwann, ich glaube in der Hälfte der Zeit, an dem Samstag ähm, da hatte ich dann meine mitgebrachten Romane drei Stück waren es glaube ich die hatte ich ausgelesen und bin dann an so einem Swimmingpool auf und ab gelaufen es waren da sonst keine Leute, außer äh, damals meine Frau und die sagte dann irgendwann du gehst mir auf den Geist, dann nimm jetzt den Laptop zur Hand und Hau in die Tasten, versuch endlich mal was. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und da ist tatsächlich der erste Roman entstanden, das erste Romanmanuskript. Ähm, Arbeitstitel im Wendekreis des Wassers. Das hat aber äh, bis auf eine ganz kleine Handvoll von Leuten aus dem Inner Circle sonst niemand gelesen. Ich glaube, das bleibt auch unter Verschluss auf Dauer. Aber ähm, 2013 ist ein kleines Taschenbuch quasi oder ein Roman als Taschenbuch erschienen von 250 Seiten, 13 Tage am Meer. Und ja, dann ging es eben weiter, dann die Wahrheit der Dinge als Manuskript, das du ja auch schon kennst. Das äh, ich auch schon kenne, Ja, <lacht> genau. Und ähm, eigentlich ja, war das ja schon als Roman oder als Manuskript fertig. Und ich hatte aber äh, dann schon mit Echo des Schweigens angefangen. Ja, und die weitere, den weiteren Verlauf, den kennst du.
1: Den kenne ich. Mit dem Manuskript, mit dem neuen, kamst du dann nämlich zu uns, worüber wir sehr froh sind. Von dem, was du erzählt hast, kann man also eigentlich sagen, es schlagen zwei Herzen in deiner Brust, du bist Anwalt, aber du bist eben auch ein, ein Literaturliebhaber und auch ein Schreiber. Wir sind sehr dankbar für die Aufforderung, hau mal bitte in die Tasten. Das Ergebnis haben wir jetzt nämlich hier. Ein, ein großes Ergebnis, wie wir finden, wir wollen nämlich jetzt natürlich über dein Buch sprechen, Echo des Schweigens und deswegen die erste Challenge. Stell uns doch dein Buch bitte in zwei kurzen Sätzen vor. <lacht>
0: ja, du weißt genau, dass das nicht geht. Genau. <lacht> Menschen mit Gewissensfragen, die entschieden werden müssen und dabei... Im Wesentlichen eine Geschichte, die getragen wird von zwei Personen aus der Gegenwart und zwei Personen in der Vergangenheit, was ganz zum Schluss miteinander verwoben und aufgelöst wird. Das ist eigentlich alles.
1: Das finde ich, ist dir sehr gut gelungen. Okay. Ähm, <lacht> ich glaube, noch kann sich aber niemand so richtig vorstellen, worum es nee. tatsächlich geht. Und deswegen steigen wir jetzt am besten direkt ein in dein Buch. Ähm, wir haben das so gestaltet, dass wir kurze Stücke hören von dir, die du vorliest und wir dann ein bisschen drüber sprechen.
0: Gerne, ähm,
1: und die allererste Stelle, die wir vorlesen, die du uns vorliest, ist direkt der Beginn äh, des Buches, der Beginn des Romans.
0: Okay, Hannes Jansen erhob sich. Der 43. Verhandlungstag hatte begonnen, der letzte Prozesstag, der Tag seines Plädoyers. Er schloss den obersten Knopf seiner Robe, im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Magdeburg war außer Atmen der Zuschauer nichts zu hören. Alle Augen waren auf eine einzige Person gerichtet. Janssen. Janssen wandte sich zu seinem Mandanten, Kriminaloberkommissar Mike Winkler, der zu ihm aufsah, voller Erwartung. Gekleidet mit weißem Hemd, Ehemann und Vater einer kleinen Tochter, er vermisste sie, Janssen gegenüber redete er von nichts anderem. Staatsanwaltschaft und Mordkommission hatten präzise gearbeitet. Die Indizien gegen Winkler waren erdrückend. Er hatte in jener Nacht Dienst gehabt und als einziger einen Schlüssel zur Zelle besessen, in der der Senegalese verbrannt war. Dennoch, die Indizien würden nicht reichen. Nicht für Mord. Es mangelte am letzten Glied der Kette, am entscheidenden Beleg, einer Zeugenaussage oder einer Kameraaufzeichnung. Der Anklage fehlte das Unumstößliche. »Hohes Gericht«, hob Jansen an, da öffnete sich die Saaltür und seine Referendarin, Regina Kaiser, stand im Raum. Mit rotem Kopf bat sie um Entschuldigung, es sei wichtig. Aus den Zuschauereien äh, äh, ein Raunen, einer hustete, andere flüsterten mit den Nachbarn. Jansen ließ unterbrechen, auf dem Flur, gab die Referendarin ihm ein Notizbuch. Die Seiten waren ausgefranst, die Ecken geknickt. Er müsse das lesen, von Anfang bis Ende. Es habe entscheidenden Einfluss auf den Prozess.
1: Danke, Markus. Ähm, was wir hier in dem kurzen Stück, das ja der Einstieg in den Roman ist, hören, ist tatsächlich der Aufhänger, die Grundthematik, die Grundhandlung des des Buches, der, des Romans. Ähm, es geht um einen Prozess. Ein Polizist ist des mutmaßlichen Mordes angeklagt. Ähm, er wird dessen bezichtigt, dass er einen inhaftierten Asylbewerber ermordet haben soll. Das hat einen wahren Hintergrund. Es gibt ja. einen wahren Rechtsfall, einen Justizskandal, kann man sagen. Was sehr interessant ist, vielleicht magst du da kurz erzählen, worum es da genau ging und wie du darauf kamst.
0: 2005 ist im Polizeigewahrsam ähm, in Dessau, ein äh, Schwarzafrikaner aus Sierra Leone, an Händen und Füßen gefesselt, in einer gekachelten Zelle, ähm, auf einer Matratze, die einen feuerfesten Untergrund hatte oder einen, einen Bezug hatte, ähm, bis auf die Knochen verbrannt. Und es gab auch damals schon ähm, verschiedene Prozesse gegen die einzelnen Polizeibeamten, gegen, die, äh, gegen den Dienststellenleiter unter anderem. Das ging dann in die Revision zum Bundesgerichtshof. Der verwies die Sache wieder zurück an das Landgericht in Magdeburg. und äh, Also eine riesen, ein Riesenprozess durcheinander. Und dem Ergebnis ähm, gab es für den Dienststellenleiter gerade mal äh, wegen unterlassener Hilfeleistung eine Geldstrafe von sage und schreibe irgendwas so knapp über 10.000 Euro. Und die beiden Polizeibeamten, die damals äh, Dienst hatten, und die auch in der Tat Zugriff auf, auf, auf die Person und diese Gewahrsamszelle hatten, die sind bis heute frei, die sind auf freiem Fuß und und sind eben auch freigesprochen worden. Und das hat auch beim Bundesgerichtshof in der letzten Instanz hat das auch gehalten. Ja, und es gibt aber oder gab auch in der Vergangenheit immer wieder die, die Theorie, das kann unmöglich eine Selbstentzündung gewesen sein. Der menschliche Körper kann unmöglich bis auf die Knochen runter gebrannt sein, nur wenn man sich ein Feuerzeug irgendwo an, an die Kleidung hält. Und es gibt eine Initiative ähm, in Gedenken an Uriallo, das ist äh, der äh, Sierra Leona, der dort umgekommen ist 2005. Und diese Initiative hat dafür gesorgt, dass 2017, schon beginnend 16, aber 17 wurde es veröffentlicht, ein neues Brandgutachten äh, er, erstellt wurde. Und in diesem Brandgutachten wird tatsächlich das erste Mal von einem Fremdverschulden ausgegangen. Und das wird nachgewiesen äh, tatsächlich durch ähm, Blausäurerückstände in der Leiche, an der Leiche. Und das äh, ist offenbar der eindeutige Hinweis darauf, dass Brandbeschleuniger benutzt worden sein müssen. Und ähm, das war für mich, ich habe das seit geraumer Zeit verfolgt gehabt, auch schon, ja ich glaube, seit, seit 2014, 2015. Ich habe immer wieder Berichte gelesen, ich habe äh, die Presse dazu verfolgt und äh, fand das auch als Jurist im Grunde genommen unglaublich, was dort stattfindet. Ähm, für mich tatsächlich bis heute ein unglaublicher Skandal, ähm, und das hat mich ja, dazu gebracht zu überlegen, wie, wie ist es aus meiner Sicht am logischsten. Und da bin ich halt zu der von mir tatsächlich rein fiktiven Idee, da bin ich auf diese Idee gekommen, es kann nur einer der Polizeibeamten gewesen sein. Und das ist äh, der, der Inhalt äh, im Wesentlichen des Romans, weil ich die Behauptung aufgestellt habe, fiktional wie gesagt, äh, dass ein Polizeibeamter tatsächlich diesen diesen Mord, äh, Mord begangen hat.
1: Ähm. Genau, also das ist äh, die Roman Grundlage. Du erzählst ja nicht eins zu eins diesen Fall nach. Ähm, man hat die Eckpunkte, aber du erzählst ja darauf berühmt genau, eine ja. ganz eigene ja. Geschichte. Eine Geschichte, in der es dann trotz dieses Prozesses eigentlich ja aber auch noch um ähm, andere Sachen geht, um eine viel größere Frage. Äh, eine, die dann im Endeffekt auch den Leser trifft. Ja. Nämlich, wie geht man mit der Frage nach Schuld um? Was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Also ja. eigentlich ist es ein großer juristischer, aber auch moralischer Konflikt. Und genau da rein stellst du ja deine Hauptfiguren alle zusammen. Ähm, wie wir jetzt zu Beginn gehört haben, Hannes Janssen, ein Rechtsanwalt, der Strafverteidiger. Das ist die, der erste Protagonist, dem wir begegnen, der natürlich als Jurist, ähm, also der hat ein eigenes Gewissen, der hat, dem man sich verhalten muss, der hat natürlich auch eine Aufgabe. Ähm, aber der gerät eben genau in diesen Konflikt, wie wir nämlich in dem ersten mhm. Stück auch schon gehört haben, weil nämlich dann in deinem Roman ein Beweis auftaucht und er sich fragt, wie gehe ich damit um, ähm, wenn er doch schuldig ist, ich aber der Verteidiger bin und ihn eigentlich raushauen muss, um das jetzt mal ganz platt runterzubrechen. Ähm, diesen Konflikt, da gibt es eine sehr schöne Stelle im Roman, die würde ich dich nochmal bitten zu lesen. Da geht es genau darum, nämlich.
0: Das Grundgesetz war kein Otto-Katalog. Und wo kämen wir hin? wenn nicht einmal Juristen die Verfassung ernst nahmen. Die Worte seines Doktorvaters von damals waren so weise wie ernüchternd. Die Geißel des Rechtsstaats ist oftmals der Rechtsstaat selbst. Das Verbrechen war einen Schritt voraus, weil Ermittler und Gerichte Spielregeln einhalten mussten. Der Rechtsstaat wäre ohne diese Spielregeln nicht mehr wert gewesen als der Kriminelle, der ihn mit Füßen trat. Diese Erkenntnis musste bei einem Strafverteidiger zwangsläufig früher oder später zu einem Gewissenskonflikt führen, und damit zur Frage, ob der Job der richtige für ihn war. Hannes Janssen hatte sich entschieden. Er glaubte an Moral und Gesetz gleichermaßen. Sie waren nicht immer deckungsgleich, hielten Zerreißproben bereit, aber niemand hatte behauptet, das Leben sei einfach. Es musste Menschen geben, die das aushielten.
1: Das... Ähm ist äh, ein, ein Fazit, zu dem unsere, unser Protagonist kommt. Äh, und trotzdem wird es so einfach ja trotzdem nicht für ihn. Im Gegenteil, er hat in diesem Roman ja wirklich genau. ganz, ganz stark mit dieser Frage zu kämpfen. Ist es aber auch ein Anliegen von dir, quasi ähm, diese, dieses Dilemma darzustellen? Also so ein bisschen ja, die Moral von der Geschichte?
0: Ja, ja absolut. Ähm, der Rechtsstaat äh, ist viel besser als sein Ruf. Es ist sicherlich an Einigen Stellen oder auch landläufig, wenn man von irgendwelchen Urteilen hört, von, von Kinderschändungsprozessen und da wird der Angeklagte, kommt irgendwie nur mit so ganz wenig Jahren Freiheitsstrafe davon, das scheint alles ein, ein also irgendwas Falsches zu sein, das scheint irgendwie ganz falsch zu laufen. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren Anwalt und ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Die Leute, die sich damit befassen, die sich auch mit dem Schicksal eines Menschen befassen, mit den Tätern befassen, mit den Opfern aber auch befassen, die nehmen in aller Regel ihren Job sehr, sehr ernst. Und das sieht man bei Staatsanwälten, das sieht man bei Rechtsanwälten und nicht zuletzt auch bei Richtern. Und was ich, was ich falsch finde, ist, wenn, wenn man gemeinhin sagt, ja, das ist ja sowieso so eine eigene Welt, lass die Juristen mal machen, ja. Vom, vom, vom Gericht haben wir sowieso keine Ahnung und die Richter machen ja sowieso, was sie wollen. Ich glaube, das ist ein völlig falscher Ansatz. Der stimmt schlicht und ergreifend nicht. Und dafür würde ich gerne eintreten, dass das ein Stück weit anders gesehen wird. Aber dass es eben auch eine sehr schwierige Aufgabe im Einzelfall ist, sich zu entscheiden. Und das, wenn ich das noch sagen darf dazu, in Ergänzung, das ist auch für mich so häufig der Grundgedanke einer Geschichte. Siegfried Lenz hat mal gesagt, ich brauche Geschichten, um die Welt zu verstehen. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Das, das passt wunderbar. Und ich brauche diese Geschichten vor allem insofern, als ich einen Konflikt haben möchte. Und ich möchte wissen, wie verhält sich die Figur, die ich in diesen Konflikt schicke? Was tut sie? Und hier ist jetzt ein Strafverteidiger, der genau weiß, wenn er seine Sache so macht, wie sie rechtlich richtig ist, wenn er also den letzten Beweis, den, der ihm zugespielt wird, wenn er den nicht preisgibt, dann riskiert er, dass ein Mörder auf freiem Fuß bleibt, dass er nicht bestraft wird. Wenn er aber dieses letzte Beweismittel veröffentlicht, wenn er das der Staatsanwaltschaft gibt, dem, dem Gericht gibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dadurch eben ein Mörder auch verurteilt wird. Dann hat er, der Anwalt selbst, aber das Recht gebrochen. Dann hat er einen Parteiverrat begangen. Er riskiert eine Straftat, eine, eine Verurteilung wegen einer Straftat und er riskiert natürlich auch seine Zulassung als Anwalt. Und dieser Gewissenskonflikt, das war für mich der Grundansatz überhaupt des gesamten Romans, zu überlegen, wie, wie würde ich mich entscheiden in der Situation und... Ich habe ja eine Entscheidung getroffen, aber die wird hier natürlich nicht verraten.
1: Die wird hier nicht verraten, genau. Ähm, genau, also der Anwalt Hannes ähm, mit diesem Konflikt, ähm, der tritt als erstes auf im Buch. Du machst es ihm aber ja noch, muss man sagen, bedeutend schwerer. Und da kommt jetzt eigentlich unsere zweite Hauptfigur ins Spiel, Sophie. Ähm, eine Frau, die er kennenlernt, in die er sich verliebt. Also in diesem Buch ist auch eine Liebesgeschichte mhm. enthalten. Es ja. geht nämlich dann auch ums Emotionale, ums Menschliche, ähm, vielleicht magst du auch Sophie ganz kurz vorstellen. Ähm, die hat ja nicht nur als ähm, die Geliebte von Hannes, sondern auch in einer ganz anderen Rolle noch äh, eine, eine, wichtige, äh, eine wichtige Rolle im Roman tatsächlich. Genau,
0: ja. Naja, das war der Gedanke 2017. Im Sommer 2017 äh, hörte ich erstmals oder las ich erstmals äh, von dem neuen Gutachten, dem Brandgutachten, äh, das erstmalig, wie gesagt, äh, zur Fremdeinwirkung äh, gekommen war. Und da war relativ schnell der Gedanke geboren, ich lasse diese beiden aufeinander los. Und was ist spannender als eine Liebesgeschichte mit einem, einem entsprechenden Konflikt? Ähm, diese beiden, nämlich Hannes Jansen als derjenige, der versucht, einen Freispruch für seinen Mandanten zu erwirken, weil er auch wirklich von der Unschuld seines Mandanten über ganz lange Strecken hinweg überzeugt ist. Und auf der anderen Seite die Gerichtssachverständige, das ist in meinem Fall Frau Tauber, Sophie Tauber, diejenige, die von einer Fremdeinwirkung überzeugt ist und die auch davon überzeugt ist, dass es nur dieser konkrete Angeklagte gewesen sein konnte, aufgrund der gesamten ja, Hintergrundumstände. Und diese beiden, die verlieben sich ineinander, das hast du ja schon gesagt, aber zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht voneinander wissen, dass, der, dass sie irgendwann in ganz naher Zukunft auf zwei unterschiedlichen Seiten im Gerichtssaal stehen werden und das ist der, der weitere Konflikt, den, den Hannes auszuhalten hat. Er riskiert eben unter Umständen nicht nur eine Straftat, wenn er preisgibt, was er weiß, sondern wenn er es nicht tut, riskiert er vielleicht auch die Liebe zu Sophie.
1: Ja. Wie schreibst du solch also überhaupt wenn es geht ja um sehr harten Tobak nicht nur beim lieben zwischenmenschlichen aber auch mm. um die anderen Fragen ist es ja sehr was sehr hartes was sehr schweres was sehr bewegendes schreibst du mehr so für dich selber verarbeitest du das für dich selbst oder ist es was wobei du viel Austausch hast, also, ne? also so die Frage, was macht es mit dir als Autor, als Mensch, wie, geht's, wie gehst du damit um? Wenn du sowas zu Papier bringst, brauchst du erstmal zwei Wochen dann Abstand und das ist ja schon eine Herausforderung.
0: Also der Grundgedanke muss da sein, ich muss mir erstmal Gedanken darüber machen, was will ich überhaupt erzählen und wie will ich es erzählen? Und dann ist es so, dass ja, wir auch, also meine Lebensgefährtin und ich, Marion und ich, sehr, sehr viel an diesen Szenen gemeinsam gearbeitet haben. Und das musst du dir so vorstellen. Also entweder sitzen wir dann morgens, in, wir, wir sagen dazu kaffee -Ecke. Also morgens ist es die kaffee -Ecke und abends ist es die Weinecke. Und ja, das, da, da kommen zum Teil unglaublich skurrile Sachen raus. Ich sagte immer, Marion läuft sich erst warm, weil sie irgendwelche Ideen hat und wir diese Personen erstmal in die ganzen Outtakes sozusagen laufen lassen. Ja, aber wenn man, das, wenn man daraus dann ein Konzentrat nimmt und ähm, ich dann stichpunktartig mitschreibe, um daraus dann eine gesamte Szene werden zu lassen, ähm, dann, dann macht mir das erstmal auch sehr viel Freude und natürlich ist es auch anstrengend und natürlich ist auch Schreiben sehr einsam, also zumindest für mich. Ich kann nicht schreiben, wenn ich wenn, wenn das Radio im Hintergrund dudelt, das geht nicht. Also ich, ich brauche eine absolute Ruhe und ich muss allein sein. Ich kann kaum schreiben, wenn jemand mit im Raum ist.
1: Das heißt, es ist für dich ähm, zum einen eine, also du schaffst dir selber und deinen Figuren so eine Art Bühne, ja. wo du dich und deine Figuren mehr oder weniger ausleben kannst vielleicht. auf Ja, Art. das
0: ist, ist dann tatsächlich so, das gesamte äh, Romanpersonal ist dann irgendwann bei uns zu Hause. Ja, die, die sitzen auf dem, dem Wohnzimmer Sofa die stehen im Badezimmer, die stehen in der Küche und, und, und trinken mit uns Kaffee. Die sind alle da und die belagern uns und wir überlegen uns dann auch, welche Kleidung haben die an, welchen Haarschnitt haben sie, welche Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Und da kommen, wie gesagt, teilweise wirklich manchmal skurrile Sachen raus, aber äh, das Konzentrat all dieser zum Teil verrückten Ideen, das, das ja, lohnt sich dann aus meiner Sicht regelmäßig zu Papier gebracht zu werden. Und so baue ich, bauen wir zusammen, bauen wir da die einzelnen Kapitel dann auf. Es gibt so eine schöne kleine Anekdote. Es gibt eine Szene im Roman, die spielt im Adlon an diesem tollen Elefantenbrunnen direkt im Foyer. Und mit, mit Marion, oder auch mit meinen Kindern, wir, wir sitzen da hin und wieder mal und, und äh, trinken etwas und, und schauen uns die Leute an. Und das ist immer eine sehr schöne Atmosphäre. Und Marion hat sich vor, glaube ich, vier oder fünf Jahren in Prag einen wunderschönen, langen Wintermantel gekauft. Der ragt bis fast zum Boden, ganz schwarz und mit so einem dicken Fellbesatz an Revers und, und im, im Kragenbereich und so. Und das ist ein tolles Ding. Und plötzlich kommt meine Sophie Tauber durch das Drehkreuz, durch die Drehtür im Adlon und steht mit diesem schwarzen Mantel und den hohen Hacken äh, da in, im Foyer. Und als Marion das erste Mal diese Szene las, da sagt sie, was ist das denn für eine? Wieso trägt die denn um Himmels Willen meinen Mantel? Ja, das ist also, und von diesen Szenen gibt es jede Menge. Da ist natürlich auch eine Menge von mir, von uns mit drin. Das sind Alltagsszenen, die sind manchmal witzig, manchmal traurig. Und die natürlich, die fließen damit ein. Für mich ist Schreiben auch selbstverständlich was sehr Persönliches immer.
1: Du hast vorhin ein Stichwort genannt, äh, das ganze äh, Roman Personal, wenn man es so nennen wird, sitzt bei euch zu Hause dann auch gern mal am Wohnzimmer, äh, ja, auf dem ja. Wohnzimmersofa. Das bringt uns dazu, wir haben bis jetzt äh, über, über Hannes und Sophie geredet, aber es gibt ja noch weitere Figuren, es gibt noch eine eigene Erzählebene, wir gehen mhm. nämlich auch in die Vergangenheit, da geht es um die Familiengeschichte von Sophie, die wir an der Stelle jetzt vielleicht gar nicht ausführlich äh, noch anreißen. Es soll ja auch was übrig bleiben für die Leser, mit dem sie überrascht werden, aber diese Rückkehr in die NS-Zeit, Wir es spielt dann 1941. Ja. Ähm, dieser historische Teil deines Romans, hm. da wollen wir vielleicht noch einen kurzen Ausschnitt hören.
0: Heinrich trug seinen schwarzen Cut. Er hatte ihn, dieser Pedant, zuvor in die Reinigung bringen und ihn säubern und stärken lassen, obwohl der Stoff tadellos ausgesehen hatte. Karl hingegen, der sich einen frischen Kopfverband vom Arzt hatte anlegen lassen, zog weniger auffällige Kleidung vor, auch wenn ein Anlass wie der heutige Abend durchaus einen Rahmen für große Garderobe bot. Viele waren in Uniform gekommen, in der schwarzen Ausgehuniform, die, das musste sogar Karl zugestehen, einiges hermachte. Tailliert geschnitten, tadelloser Sitz, mit allerlei Orden an der Brust, von denen Karl nichts verstand. Einzig Göring selbst, der Reichsjägermeister, dessen wegen das ganze Grand Hotel in einen einzigen Festsaal verwandelt worden war, bevorzugte einen grauen Tweet. Er trug ihn mit einem ausladenden Hemdkragen, dessen weiße Spitzen weit über das sakko hinausragten. Die Beine steckten in braunen, hohen Lederstiefeln. Ganz und gar unpassend war der riesige, rundkrempige Hut auf seinem Kopf, aber der war wohl dem gewissen Hang zur Exaltiertheit geschuldet, die man dem Reichsmarschall nachsagte und die ihm den Spitznamen Goldfasan eingebracht hatte. Der Goldfasan saß nun an der langen weißen Tafel und ließ sich hofieren. Er behielt Platz, während die Gäste nach und nach an ihm vorbeizogen und ihm die Hand gaben. Manche von ihnen schlugen die Hacken zusammen, so dass der Schlag durch den ganzen Raum knallte, andere verbeugten sich übertrieben tief. Die Luft war erfüllt von vom Zigarrenqualm, und die Menschen redeten allesamt durcheinander. Gläser klang, es wurde gescherzt und Kaviar als Vorspeise gereicht, während draußen ein eisiger Wind ums Gebäude jaulte. »Auf Ihr Wohl, Herr Reichsjägermeister!« Bei diesem Toast erhob sich Heinrich, der neben Karl saß. Sofort kehrte Stille im Saal ein. »Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass Sie am heutigen Tage den Weg zu uns gefunden haben, um der feierlichen Eröffnung des Reichsjägerhofs beizuwohnen. Wir trinken auf ihr Wohl, Heil Hitler.
1: Das war jetzt eine sehr markante Stelle aus dem historischen Teil deines Romans. Ja. Ähm, da geht es ja um Sophies Familiengeschichte, ähm, auch da geht es um ein Verbrechen, auch da geht es um Schweigen. Ja. Ähm, auch da wird Sophie selbst im Laufe der Zeit mit der Frage konfrontiert, ähm, was ist schuld? Wie geht man mit der Frage um? Auch für diesen historischen Teil, in den du uns da mitnimmst, ähm, gibt es einen Hintergrund, einen zumindest ja. realen Hintergrund, auf den du anspielst, den genau. du als Anleihe nimmst oder als Grundlage. Ähm, vielleicht magst du auch da noch äh, kurz was dazu sagen.
0: Ja, gern. Ähm, mich verbindet eine mittlerweile langjährige Freundschaft ähm, zu Dr. Wolf-Peter Mast. Wolf Peter ist äh, der älteste Sohn von äh, Günther Mast, der äh, 2011 äh, verstor verstorben ist. Und dieser Günther Mast war viele Jahre Vorstandsvorsitzender von Jägermeister. Und äh, wir unterhielten uns über seine Familie und über das Unternehmen. Und äh, er sprach da sehr offen und teilweise wirklich geradezu druckreif. Und er schilderte mir von den Auseinandersetzungen, die sein Großvater und dessen Bruder miteinander hatten. Und genau das fand alles zu einer Zeit statt, als gerade Nazi-Deutschland immer dunkler wurde. Und ja, diese beiden Brüder von damals, das sind die realen Personen, an die, die ich genommen habe und an die ich mich so ein ganz klein wenig anlehne was die fiktionalen Hintergründe meines Romans anbetrifft, wenn wir in der Vergangenheit sind.
1: Wir merken, in diesem Roman steckt wahnsinnig viel drin. Es steckt realer Hintergrund drin. Es stecken große Fragen drin, große Konflikte, mit denen der Leser ähm, selber konfrontiert wird. Am Ende des Buches muss man sich nämlich selber ganz tief ins Gesicht gucken, wie man diese Fragen, diese Konflikte selber beantworten würde. Was war denn zuerst da? So die diese Art von Konflikt, dieses Thema oder diese, diese Hintergründe, wie kam das eigentlich zusammen?
0: Wie gesagt, ich hatte ja immer diesen Uriallo-Fall, die Berichterstattung und und mein Kopfschütteln. Das haben mich ja das, das hat mich ja alles über einige Jahre begleitet und das war eigentlich der Ausgangspunkt dieses Romans, dass ich gesagt habe, das ist alles so skurril und so fragwürdig, was, was sich ja tatsächlich in diesem Fall dann doch unser Rechtsstaat auch gönnt. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein riesengroßer Justizskandal, wenn ich auch eingangs gesagt habe, ich halte sehr viel von unserem Rechtsstaat, muss man hier doch sagen, dass er aus meiner Sicht schlicht versagt hat bis heute. Und das ist 14 Jahre später noch immer nicht aufgeklärt, dieser Mord. Und so wie es ausschaut, wird er auch nicht mehr aufgeklärt werden. Und das war der Ausgangspunkt ähm, für ja, den, den zentralen Konflikt in der Gegenwart. Ähm, das schien mir aber, sagen wir mal, als, als alleiniger Strang einer Erzählung zu wenig. Und parallel dazu hatte ich, wie gesagt, immer mit, mit Wolf-Peter Mast drüber gesprochen. Der sagte am, am Ende, darüber müsstest du mal einen Roman schreiben. Ja, dachte ich, ja, das ist eigentlich auch eine tolle Idee. Und dann habe ich da angefangen, mir Gedanken zu machen und die ersten Kapitel zu schreiben, die ich auch mit ihm gemeinsam äh, dann diskutiert hatte. Ähm, aber das wiederum war mir auch zu wenig. Und ich weiß es nicht mehr genau, ob ich mir das selbst erdacht habe oder ob das wieder mal in einem unserer ja schon berühmt und vor allem berüchtigten Gespräche mit Marion zusammen äh, dann kam. Äh, irgendjemand war jedenfalls auf die Idee gekommen, diese beiden Stränge zusammenzuführen. Diese beiden völlig zunächst mal auf, auf erste Sicht gar nicht zueinander passenden Geschichten so miteinander zu verweben, dass ein einheitlicher Text raus wird. Und da war eine Idee geboren und als die erstmal da war, da ging es mit dem Schreiben relativ schnell, muss man sagen, ja.
1: Das Ergebnis ist ein Roman, den ich jedem wärmstens empfehlen möchte, weil es ein Buch ist, das einen nicht mehr so schnell loslässt. Ich habe es ja mehrfach gelesen und es ging mir hm. jedes Mal so, dass ich mit Gänsehaut da gesessen habe. Vielen Dank, lieber Markus, für das Gespräch über dein Buch. Es ähm, hat mir große Freude gemacht. Ich danke ähm, dir. Wir haben zum Abschluss, unser Podcast heißt mit einem Auf einen Kaffee mit Markus Thiele heute. Wir mhm. haben zum Abschluss drei kurze Fragen, die man Hä? auch, wir haben jetzt viel gesprochen, mega kurz beantworten kann. Okay. Erste Frage. Welches Buch hat dich am meisten beeinflusst?
0: Die Deutschstunde von Siegfried Lenz.
1: Welches Buch hast du zuletzt verschenkt?
0: Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach.
1: Letzte Frage. Tee oder Kaffee?
0: <lacht> Immer wieder Kaffee. <lacht>
1: Vielen Dank, Markus. Ja,
0: danke Schön, Schön hier gewesen zu sein. Danke.
1: Das Buch zum Podcast Echo des Schweigens ab 20.02.2020 im Handel.